0: laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio spalio 21-osios programoje, popyžiaus audiencijos šeštadienį. Parodos, kad visi būtų viena šventojo Jauzapato Kuncevičiaus kankinystėje 400 metų inauguracija popižiškajame Grigaliaus universitete. Arkivyskupas Gintaras Grušas penktadienį dalyvavo sinodo spaudos konferencijoje. 29 eilinio sekmadienio homilyje Dievas ir Ciesorius Popyžius, Pranciškus šeštadienis palio 21 dienos audiencijoje priėmė Bosnijos Hercegovinos kolegijolios prezidentinės institucijos nari Denisa bečirovičų Denisas Bečirovičius, vienas iš trijų Bosnijos Hercegovinos federacijos valstybės vadovų kolegijolioje prezidentinėje institucijoje, atstovaujantis Bosnių bendruomeniai, Popižiaus audiencijos lankėsi Vatikanų valstybės sekretorijate, kur buvo pratesti pokalbiai šventajam sostui ir Bosnijai Hercegovinai rūpimais klausimais. Denisa Bečirovičų valstybės sekretorijate priėmė valstybės sekretorius Pietro Parolinas ir sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Galageris. Pokalbiuose pasidžiaugta teigiamais dvi šaliais santykiais, aptarti kai kurie atviri klausimai dėl bažnyčios ir valstybės santykių ir vidaus situaciją šalyje. Abi pusės pokalbiuose pakartojo, kad taikos ir stabilumo pagrindas yra juridinė, socialinė visų šalį sudarančių tautų lygybė ir visų politinio gyvenimo veikėjų dialogas. Šventojo sosto atstovai su Bosnijos Hercegovinos kolegialios prezidentinės institucijos nariu pasidalijo nuomonėmis ir apie tarptautinę politinę situaciją, ypatingą dėmesį paskyrė karo Ukrainoje ir konflikto šventojoje žemėje pasiekmėms, taip pat aptarė Europos Sąjungos plėtrą Vakarų Balkanuose ir pažanga Bosnijos Hercegovinos Europinėme kelyje, informavo komunikate, šventojo sostos spaudos salė. Popyžius, pranciškus kitose šeštadienio audiencijose priėmė naująją Albanijos ambasadurę Vatikone Mailinda Frangai, kuri popyžiui įteikė skiriamosius raštus ir diplomatinė misija baigiantį Armenijos ambasadorių prie šventojo sosto Garina Nazarijana. Penktadienio vakarą Popišiškojo Grigaliaus universiteto patalpose iškilmingai inauguruota paroda, kad visi būtų viena – šventojo Juozapato Kuncevičiaus kankinystiai 400 metų. Lietuvos ambasados prie šventojo sostos surengtoje parodoje išstatyti retai matomi paveikslai, kai kurie nesinėja atrasti, vaizduojantis garsųjai ganytoje ir bažnyčios vienybės apaštalą, vyskupą šventai Juozapatą ir istoriniai, leidiniai apie jo kankinystę ir kultą. Jos parodos dalyvėms iš viso pasaulio pristatė Sigita, Maslauskaitė, Mažylienė, Lietuvos Respublikos ambasadurė prie šventojo sosto. Pagrindinę parodos iškilmingo atidarymo kalbo pasakė Romos kūrijos kardinolas Kurtas Kochas, kuris apžvelgė šventojo jūsapato kankinystės svarbą krikščionių vienybei, ir reikšmė nūdienos bažnyčiai. Pasak kardinolo, šventojo Juozapato gyvenimas ir veikla rodo, kad sėkimas kristumi ir šiandien gali apimti kankinystę, kuri yra aukščiausias meilės ir bendrystės liudymas. Pažymėjęs, kad šventasis Juozapatas paukojo savo gyvenimą, siekdamas ortodoksų ir katalikų vienybės, kurtas kohas kokas patikino, kad už šį troškimą Šventasis Juozapatas turėjo sumokėti savo gyvybę jį nužudė ortodoksai. Kardinolas apgailestavo, kad šventojo Juozapato kankinystės tragedija taip pat šiandien kartojasi Ukrainoje persiaubinga ir beprasmiška Rusijos agresijos karą, kuriame krikščionys žudo kitus krikščionys, ortodoksai kitus ortodoksus. Kardinolas pridūrė, kad tai yra baisus. Krikščioniškos kankinystės sampratos iškraipimas. Į parodos dalyvius, be Kurto Koho, Krikščionių vienybės dikasterijos prefekto ir šiuo metu Vatikale vykstančio viskupų sinodo asamblėjos nario, kreipiasi dar du sinodo tėvai Sviatoslavas Šefčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios primas ir Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas ir Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas, Sinode atstovaujantis Europos viskupų konferencijų tarybai. Vilniaus arkivyskupas pristatė šventojo Juozapato gyvenimo kankinystės, kanonizavimo ir šventumo garso genezę, bei paaiškino, kodėl krikščionių vienybės apaštolų tituluojamas Graiko apeigų ganytojas šventasis Juozapatas svarbus lietuvėms ir lietuvai. Vilniaus arkyvyskubas pridūrė, kad šventasis Juozapatas yra pirmas bendras abiejų tautų Respublikos Graikų apeigų šventasis. Ką Vatikane posėdžiaujančiame sinode pasakytų šventasis Juozapatas, klausė Svetoslavas, Šefčiukas, Kijevo ir Haličio didysis archyvyskupas, samprotaudamas apie Šventojo Jozapato kentėjimo sukenčiančią Ukrainą ir ištikimybės tikėjimui iki gyvybės paukojimo prasme. Anot Svetos Slovo Šefčiuko, Šventasis Jozapatas Kuncevičius Sinode visų pirma kalbėtų apie bažnyčios kelią į šventumą, beto to jis į atsivertimą kad gyventume tikėjimų, vedančių į visų krikščionių vienybę. Ir trečia, jis sinode būtų kenčiančios Ukrainos balsas. Svetoslavas Ševčiukas dėkojo Lietuvai ir bažnyčiai Lietuvoje už visų keriopą, Ukrainos užtarimą, draugystės ir brulystės liudijimą. Ukrainos graikų katalikų primas pažymėjo, kad jam Vilnius yra ypatingai brangus miestas, nes čia gyveno ir dirbo kankinys šventasis juozapatas, kai kurie pirmtakai Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovai Lietuvos sostinėje daugelį metų veikė šventojo Bazilijaus didžiojo ordino, kurį be kitų kūrė šventasis juozapatas centrinė būstinė, pažymėjo Svetoslavas Šefčiukas, Ukrainos graiko peigų katalikų bažnyčios vyriausias ganytojas. Parodos, kuri veiks iki šių metų lapkričio 20 dienos inicijatorius, rengėjus ir atidarymo šventės dalyvius pasveikino Vatikanų valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino, Ukrainiečių bazilijonų ordino, šventojo Nilo, Graikų, Abatijos, Grotaferatoje atstovai ir popižiškojo Grigaliaus universiteto rektorius. Parodos dalyviai, tarp kurių buvo Lietuvos ir kitų šalių ambasaduriai bei šventojo sosto atstovai, buvo pakviesti Lapkričio 11-12 dienomis, kartu su Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos katalikų bendruomenimis dalyvauti, Šventojo Josapato Kuncevičiaus kankinystės 400 metų jubilėjaus uždarimo iškilmėse Šventojo Petro bazilikoje taip pat pranešta apie popiežiškajame Biblijos institute lapkričio 13-14 dienomis vyksiančią tarptautinę mokslinę konferenciją apie Šventojį Josapatą. Vyskupo šventojo Jozapato žemiški palaikai nuo 1963 metų palaidoti prie patą paštulo Šventojo Petro kapo Šventojo Bazilijaus didžiojo koplyčios altoriuje Šventojo Petro bazilikoje Šventojo kankinio 1867 metais kanonizuoto šventųjų Petro ir Pauliaus liturginis iškilmės diena atvaizdas yra Lietuvių koplyčioje, Vatikanų, Bazilikos, Grotose.
1: Vatikane vykstant vyskupų sinodo asamblėjai, jos dalyviai kviečiami kalbėti per periodiškai rengiamas spaudos konferencijas ir supažindinti su savo darbu Vatikane akredituotus tarptautinės žiniasklaidos atstovus. Vienas kalbėjusių jų per penktadienio spalio 20-osios spaudos konferencija buvo Vilniaus arkivyskupas Gintaras grošas. Vilniaus Arkivyskupas, Europos Vyskupų konferencijų tarybos ir Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas pirmiausia prisiminė vasario mėnesį Prahoje vykusį žemyninį sinodo susitikimą. Jo nuomonė tai buvo nepaprastai pozityvi dialogo ir dvasinio dalėjimo siproga. Ganytojai iš 45 skirtingų šalių galėjo susipažinti su kitų patirtimi ir požiūreis. Toliau kalbėdamas apie sinodo darbą, arkivyskupas Grošas pabrėžė – kad svarbiausia reformacijos tema. Pati įnodu patirtis tam tikra prasme yra reformacija. Nepaisant šių dienų nuovargio, kalbėjo arkivyskupas, turime daug energijos, nes, nors esame iš skirtingų šalių, suvokiame, kad turime tiek daug bendrą. Pirmiausia tikėjimą. Kitas svarbus aspektas, kurį pabrėžia arkivyskupas, yra širdies atsivertimas noras aukti kaip bažnyčia prasidedantis nuo atvirumo, ir sugebėjimo keisti mąstyseną
0: 29. eilinio sekmadienio evangelija pagal matą Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusinti pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti. Mokytojau mes žinome, kad tu esi tiesa kalbis, mokai tikro dievo kelio ir niekam ne nes nežiūri žmonių po aukščių. Tad pasakyk, kaip manai, valia mokėti tiesuriui mokesčius ar ne? Suprasdamas jų klastą Jėzus tarė, kam spendžiate man veid veidmainiai, parodikite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą. Jis paklausė, kieno čia paveikslas ir įrašas. Jie atsakė, ciesuriaus. Tuomet Jėzus zustarė: atiduokite, tad, kas ciesuriaus ciesuriui, o kas dievo dievui. Monsignoro Adolfo Grušo homilyje. Toliau klausomės evangelisto mato pasakojimo apie paskutinę. Jėzaus gyvenimo savaitę praleista ginčiuose rašto aiškintojais ir fariziečiais. Jėzaus teismo proceso metu jie taps jo kaltintojais. Visiškai aišku, kad niekam iš jų nerūpi Jėzaus nuomonė. Kaltintojai tiesiog siekia rasti pretekstą. Patys fariziejai nejo tiesiai pas Jėzų, bet nusiuntė savo mokinius draugės su Erodo šalininkais. Kad ir būdami vieni kitų priešais, jie kovoje prieš jėzų nutarė susivienyti. Viskas prasideda nuo perdito pagirimo. Mokytojau mes žinome, kad esi tiesa kalbis. Mokai tikro dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių po aukščių. Po šių patai žodžių seka klausimas. Valia mokėti tiesiūriui mokesčius ar ne? Duoklė, apie kurią kalba pasiustieji buvo metinis mokestis, kurį romėnai įvedė po palestinos okupacijos dar prieš Kristaus gimimą ir buvo taikomas visiems judėjos, samarijos ir idumėjos gyventojams, vyrams, moterims ir vergams nuo 12 iki 65 metų amžiaus. Tas mokestis buvo vienas sidabrinis denaras, įprastas darbininko vienos dienos atlyginimas. Šis klausimas reiškia, jog Jėzus turi išsakyti savo nuomonę apie romėnų ir žydų santykius. Jei jis pasakys taip, bus apkaltintas neištikimybę viešpačiui, vieninteliam, kuriam reikia tarnauti. Jei jis sako ne, rizikuoja sueiti į konfliktą su romėnais. Jėzus labai su išvengia jam paspestų spastų, paprašydamas parodyti jam monetą. Jėzaus laikų Denaro vienoje pusėje buvo imperatoriaus Tiberijaus atvaizdas ir užrašas Tiberijus Ciesurius šviesiausias dieviškojo Augusto sūnus, vyriausiasis kunigas. Kitoje pusėje buvo pavaizduota imperatoriaus motina Livija vaizduojama kaip taikos deivė. Jėzus savo atsakymę pabrėžia priklausomybę. Jei monetoje yra ciesuriaus atvaizdas, ji turi būti gražinta ciesurį. Šioje vietoje labai įdomiai nuskamba veiksmą žodžio pakeitimas, vietoj žodžio mokėkite, vieš sako, atiduokite. Mes kaip piliečiai taip pat mokame mokesčius valstybei, kuri garantuoja kelius teisingumą saugumą, gauname ir duodame. Esame pašaukti atiduoti tai ką esame skolingi savo tėvams, draugams, mokytojams, gydytojams, poetams ir šventiesiems, savo šalies istorijai visai visuomeniai. Iš tikrųjų, mes visi gauname daugiau, negu sugebame atiduoti. Svarbu, kad tai darytume taip, kaip liepė Jėzus. Gražinti ciesuriui tai, kas yra ciesuriaus, reiškia prisidėti prie pasaulio pagražinimo. Dievui gražiname tai, kas priklauso jam, daiktų prasme, tarpusavio ryšio grožį. Jam priklauso gimimas, mirtis, meilė, viltis, troškimai. Pasaulyje egzistuoja dar viena moneta, kurioje yra įspaustas dievo paveikslas. Ta moneta yra žmogus, dievo kūrinys. Tai, kas savyje nešioja dievo paveikslą, turi būti atiduota dievui skirta jam, nes atvaizdas primena kurėją ir kūrinio priklausomybę. Ciesuriaus lobis yra jo monetos, gyvojo dievo lobis yra mūsų širdis. Jėzaus atsakime, nėra vietos valdžiu atskirimui, dievas yra meilė, jis nėra aukščiausias ciesurių žemėje. Viešpats laikusi atokiau nuo pavojaus politizuoti dievą ir draugė nesiekia sakralizuoti politinės valdžios. Ciesurius nėra dievas, bet tuo pačiu metu dievas nepretenduoja užimti ciesuriaus vietos per religinės institucijas. Ciesurius negali reikalauti savęs garbinimo, bet tai, kas priklauso jam, mokesčiai ir duoklės turi būti sumokėtos absoliučiai. Monetoje įspaustas jo atvaizdas. Tačiau žmoguje yra dievo paveikslas. Todėl, kad ir koks engėjas ir neteisingas būtų ciesurius, mes nesame jams kolingi svarbiausios mūsų dalies. Ciesuriui gali būti duodami pinigai, bet ne tai, kas žmoguje svarbiausia, jo sąžinė jo laisvė. Kiekvienas iš mūsų turi savo ciesurių. Liga, silpnybė, problema, kurį gali pareikalauti labai daug laiko ir jėgų, bet svarbiausias vis tiek lieka Dievas. Jėzus nori išsklaidyti pavojus, sutapatinti nesuderinamus dalykus. Ciesurius nėra Dievas. Ciesuriui priklauso daiktai, o Dievai priklauso žmonės. Ciesurius neturi teisės į žmonių gyvybę ir mirti. Jis neturi teisės pažeisti sąžinės, jis negali pasinaudoti jų laisvę. Ciesuriui nepriklauso žmogaus širdis, protas, siela. Šie dalykai priklauso tik Dievui, o jei esame Dievo, tai mes visiškai laisvi būti savimi. Kalba Vatikanų radijas laida lietuvių kalba baigė. Garbė Jėzui Kristui. Liautė kur Jėzus Kristus.